0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Die NASA-Rakete Artemis 1 ist diese Woche endlich, muss man sagen, zum Mond gestartet. Eigentlich sollte die Mission schon im Sommer über die Bühne gehen. Aber wie es so ist, irgendwas ist immer. Nur was eigentlich genau? Die Frage geht an Stefan Geier. Was war denn da los mit Artemis?
1: Naja, die Rakete ist neu. Die ist nie zuvor geflogen und wenn man was Neues baut, dann gibt es immer Probleme, weil es jeder, der schon mal ein größeres Lego-Teil zusammengebaut hat, ist ganz normal. Die größten Probleme macht immer der Wasserstoff, also dieser Treibstoff, der da drin ist, zusammen mit Sauerstoff. Da gibt es immer wieder Lecks. Also überraschend ist das eigentlich nicht, war schon bei den Space Shuttles so und war übrigens auch am Mittwochmorgen wieder so. Da hat man auch wieder ein Leck entdeckt kurz vorher.
0: Und das war dann auch wiederum der Grund für die Verzögerung.
1: So ist es. Die Rakete wird erst kurz vor dem Start betankt, hat Sicherheitsgründe. Einfach, wenn man da 300 Tonnen hochexplosiven Treibstoff drin hat, da will man weit weg sein. Aber es ist wieder ein Leck aufgetreten an einer Zuleitung des flüssigen Wasserstoffs. Und dann ist was passiert, was tatsächlich eine absolute Ausnahme ist. Man hat ein Notfallteam hingeschickt. Das ist eine sehr riskante Entscheidung. Ein sogenanntes Red Crew Team, drei Mann, ein Techniker, ein Feuerwehrmann, ein Sicherheitsmann. Die sind da hingefahren und die mussten dann buchstäblich ja, die Schraubenmuttern an ziehen mit einem, ja, mit einem Schraubenschlüssel an diesen Verbindungsstutzen und die haben später auch erzählt, wie das ist, wenn man da steht, dieses Ding ist voll betankt, das steht nicht einfach nur da, das knarzt, das ächzt ja. unter dieser Belastung, das sind minus 250 Grad von dem flüssigen Wasserstoff. Diese Teams trainieren diesen Fall, das wird aber eigentlich nie gebraucht, diesmal schon. Also war wirklich beeindruckend, wie die das geschildert haben, so eine Mischung zwischen Angst und Respekt, aber sie haben ja den Job gemacht. Ohne die drei wäre der Start wieder abgesagt worden und das Ding stünde immer noch im. Boden.
0: Echt peinlich für die NASA. Oder was sagen Experten?
1: Kann man sagen, ja. Erstmal sagen, es geht los und dann geht es immer wieder doch nicht los. Aber eben, man muss sagen, es ist nicht ganz so einfach. Ja. Dieses Ding ist 100 Meter hoch. Das ist neu, das zuverlässig ins All zu schieben. Da muss man äh, sicher sein, dass es klappt. Und man darf nicht vergessen, beim nächsten Start, also übernächstes Jahr, sollen ja da oben Menschen drin sitzen. Da will man schon sicher sein, dass es auch beim ersten Mal dann klappt.
0: Jetzt ist die unterwegs. Wie läuft die Reise zum Mond konkret ab?
1: Also erstmal hat man diese Kapsel in die Umlaufbahn geschoben, zusammen mit einem Zwischenmodul. Dann kommt der sogenannte Schuss zum Mond. Ja. Also dann zündet man die Triebwerke. Und dann dauert es ungefähr sechs Tage bis Montag, bis man zum Mond kommt. dass man die Bahn ein paar Mal korrigieren. Der Mond fängt die Rakete dann ein, könnte man sagen, mit seiner Schwerkraft. Und dann fliegt die eine spezielle Umlaufbahn um den Mond, fliegt auch weiter raus ins All, weiter als jemals zuvor, eine Kapsel. Und kommt dem Mond aber auch sehr nahe, bis 100 Kilometer. Und wenn das klappt, wie geplant, nach gut 20 Tagen kommt sie dann wieder zurück, fliegt dann wieder zur Erde und landet dann, wenn alles klappt. Und erst dann ist die Mission auch wirklich erfolgreich. Insgesamt 25 Tage.
0: Und dann war eine Kapsel im All, kommt wieder zurück und das Ganze hat viel Geld gekostet.
1: 4 Milliarden. Uh. Ist schon verrückt irgendwie. Aber was ist das Ziel des Ganzen? Ja, wir waren vor 50 Jahren auf dem Mond und diesmal will man nicht einfach nur zum Mond und wieder zurück, sondern man will... Bleiben. Was heißt das? Man muss eine Struktur aufbauen, ja? damit Astronauten da regelmäßig hin können. Zum Beispiel eine Station, die den Mond umkreist, bauen und eben Technologien testen, die man für später einen Flug zum Mars braucht. Zum Beispiel die Frage klären, können wir aus dem Eis auf dem Mond Treibstoff herstellen ja? und da oben vielleicht nachtanken und dann zum Mars fliegen. Das Ganze ist natürlich viel Aufwand, so eine Struktur herzustellen. Da braucht man Zeit und eben die geeignete Infrastruktur. Dieser Flug jetzt ist... Der erste Schritt eines Marathons, würde ich sagen.
0: Gibt es neben diesen neuen Erkenntnissen in der Technik auch eine Ausbeute für die Wissenschaft?
1: Ja. Also oberste Priorität, das Ding zum Mond bringen und sicher wieder zurück. Ziel 2, genauer erfahren, was erwartet denn eigentlich zukünftige Astronauten? Da geht es vor allem um die Strahlenbelastung. Ja? Deswegen hat man auch Raumfahrer diesmal an Bord, sind keine Menschen, aber Puppen haben sogar Namen, Helga und Soha. <lacht> Kann man sich vorstellen wie Schaufensterpuppen, die in der Mitte ein paar Mal durchgeschnitten sind, vollgestopft mit Sensoren, die sollen messen, wie hoch ist denn diese Strahlenbelastung auf den menschlichen Körper? Auf einzelne Organe, weil das ist einfach eine der größten Gefahren, wenn Menschen länger im All sind die Strahlung. Und wenn man da schon so eine Maschine ins All schiebt, da sind natürlich auch noch ein paar Experimente drin.
0: Aber das mit der Strahlung, Stichwort internationale Raumstation, da sind doch schon sehr, sehr lange Astronauten im All. Das weiß man doch alles schon.
1: Es ist ein großer Unterschied. Ja, Die Raumstation die ist 400 Kilometer über der Erde. Da wirkt immer noch das Magnetfeld der Erde, schützt die Leute da immer noch. Und wenn man sich Bilder anschaut, der Mond ist dann immer relativ nah an der Erde dran. Aber stellen wir uns mal so einen Globus vor, den man zu Hause hat. Die internationale Raumstation die fliegt einen Finger breit drüber. Der Mond ist zehn Meter weg okay. und da ist nichts mehr mit Erdmagnetfeld. Das heißt, da ist die Strahlenbelastung viel größer und da muss man sich erstmal mal was einfallen lassen, um sich da zu schützen.
0: Und du hast Experimente erwähnt. Welche genau?
1: Sind ein paar Mini-Satelliten, sogenannte CubeSats, sind ungefähr so groß wie ein Schuhkarton und äh, schauen alle gleich aus, haben ganz unterschiedliche Ziele. Da gibt es eine mit einer Kamera, der eben dieses Wasser auf dem Mond suchen soll. Ein anderer testet so eine kleine Rakete, mit der man Mini-Experimente auf dem Mond landen kann. Aber es ist auch ein Satellit dabei, der zu einem Asteroiden fliegt und den vermisst das erste Mal, dass so ein Schuhkarton zu einem Steinbrocken im All fliegt. Und in einem anderen Satelliten sind Hefepilze unterwegs. Also da geht's auch um die Frage, wie sehr schadet die Straße. Dienen. Also eine riesige Bandbreite.
0: Und die Europäische Raumfahrtbehörde legt großen Wert darauf, dass es eine ESA-NASA-Mission ist. Berechtigt?
1: Ist berechtigt. Ja, das erste Mal haben die Europäer ein wichtiges Teil gebaut, das sogenannte Service-Modul. Weil das Blöde ist ja, wenn Astronauten an Bord sind, die wollen ja was essen, die wollen trinken und dann wollen sie auch noch atmen. Und das alles steuert dieses Service-Modul. Von daher ist die ESA, die Europäische Raumfahrtorganisation, ein wichtiger Partner. Und nächste Woche ist ja die Ministerratskonferenz. Da buhlen dann die ESA-Länder um Geld für die nächsten Jahre. Und da sieht man, sie wollen schon mitspielen bei dieser Unternehmung Menschen auf dem Mond.